0: с вами в послании к римлянам и первые 10 стихов мы зачитаем в 6 главе послания к римлянам называется сегодня послание мертвые греху и живые во Христе и на, на, на экране текст павел пишет что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать никак мы умерли для греха Как же нам жить в Нем? Неужели? Не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним, власти, Ибо, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Так он продолжает еще
0: читать на французском. Да благословит Господь Слово его сегодня. Я сделаю небольшое напоминание вам, чтобы вы знали, где мы находимся, особенно если вы не были с нами здесь. Нужно знать, что в течение пяти глав послания к римлянам Павел развивает, развивает доктрину спасения, которую мы называем оправдание веры. Начиная с шестой главы и до восьмой главы, Павел сейчас немножко меняет направление и будет развивать доктрину э, освещения. Оправдание,
1: оно происходит в тот момент, когда
0: мы провозглашены праведными Господом Христом, когда мы верим во Христа. Мы уверовали во Христа, мы оправданы перед Богом. Освящение же,
1: оно происходит
0: практически, видимо, в, в процессе жизни верующего.
1: Если вы со мной
0: посмотрите в 21 стих 6 главы, мы видим освещение резюмировано одним словом.
1: 21 стих.
0: 22 стих, вернее. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть... Вот слово «святость», «святость», «а конец жизнь вечная». Можно в резюме освещение можно сконцентрировать в слове «святость», «практическая святость в жизни христианина», который был оправдан. Таким образом, человек, оправданный верой, будет изменен, видимо, в своей жизни, Он будет автоматически и прогрессивно, постепенно расти в практике святости и уменьшать по ходу жизни в практике греха. И в шестой главе Павел... Объяснит, почему изменение поведения следует натуральным образом и однозначным образом за тем, кто оправдан верой.
1: Он хочет,
0: он хочет противоречить доктрине, которая в те времена была популярной и которая и сегодня существует, к сожалению,
1: доктрина, в
0: которой мое оправдание позволяет мне грешить столько, сколько я могу, потому что я по-любому прощен во Христе. Вы никогда не слышали, с кем вы разговариваете о Евангелии, и вы говорит вам, ой, так это здорово, Евангелие. Джон, Ты мне говоришь, что я могу быть спасен верой, бесплатно, в одно мгновение, и что я прощен. В этот момент все мои грехи, прошлые, настоящее и будущее, все прощены, это правда? Это значит, что я могу грешить сколько хочу, по-любому я прощен. Вы когда-нибудь такое слышали, кто-нибудь? Я очень часто это слышал. Так я могу грешить без, без всяких последствий? Здорово тогда христианская ваша вера. И вы говорите, неужели так люди думают? Да, есть люди, которые так думают. И я, я, бы, хотел, я бы хотел дать один пример самой известной в истории такой доктрины. И я думаю, если мы послушаем эту историю, вы поймете текст, потому что история, она невероятная. Я бы вам хотел рассказать историю про человека. Его имя полное. Я прошу прощения, мой русский, он не очень хороший. Я думаю, что вот так он произнес сейчас его имя. Григорий Лефимович Новик Распутин. Это его имя официально. Его имя было известно как Распутин. Григорий Распутин. Возможно, вы слышали слово Распутин в вашей жизни. Я расскажу вам его историю. Она очень вам хорошо поможет по понять этот текст. Послушайте.
1: Распутин родился 10
0: января 1869 года в Сибири. В 1894 году, благодаря какому-то видению, так называемому, он становится православным монахом и переименовывается Ватоса во имя греческое. Но потом он раз, разочарован и уходит. И начинает учиться в мистицизме и ездит по Востоку и живет за счет он начинает какой В это время
1: Распутин зарабатывает репутацию целителя и мудреца с одной стороны, но репутацию развратника
0: с другой стороны. Развратник, разврат, который он жил во всех степенях. Алкоголь, соблазн, секс, драки, в воровство. В
1: 1904,
0: по-моему, он был в Санкт-Петербурге и познакомился с царем Николаем II. Его представил дьякон царине Александре, царица.
1: Царица была соблазнена Распутиным тем, что
0: она подумала, что он был послан Богом и имел в себе какую-то божественную искру.
1: Особенно, когда спросили от
0: Распутина, если бы он мог излечить царя Алексея принца Алексея, у которого была гемофилия. Это болезнь крово, кровоизлияния постоянная. Он сказал, да, могу. И удивительным образом он лечит этого ребенка дважды.
1: Говорят, что это, оно объясняется
0: тем, что ребенок перестал пить аспирин, который ему прописали. И Распутин ему сказал, прекрати пить аспирин. Аспирин это был новый медикамент, который они использовали. Аспирин был противосвертывающий. И И он очень он он был очень вреден для тех у людей, у которых проблема со свертовой была с проблема с кровью, а Распутин запретил ему пить это лекарство. Начиная с этого момента Распутин стал был ответственным за здоровье царской семьи. Проблема в том, была, что он жил двойную жизнь.
1: Послушайте, что
0: историк говорит о Распутине, Я Несмотря на доверие слепое царя, Распутина ненавидели люди и царская свита, за его жизнь развратную. Другой историк говорит,
1: после исцеления принца
0: царевича Алексея ничего не могло остановить этого человека. Он стал очень популярным в царской свите и был защищен 24 агентами секретной полиции. Он мог, наконец, удовлетворить все свои, все свои извращения с женщинами. Другие говорили, что он вел себя с женщинами самым
1: неаккуратным
0: образом. И даже присутствие мужчин никаким, и мужей на него не влияло. И его поведение оскорбило бы даже подъемный кран. Такое выражение они говорили, что так он себя вел нагло. Но несмотря на все это... Рад, редко кто был шокирован его поведением, он был развратник. Редко кто не был шокирован, он был развратник. Политические решения царя были под влиянием Распутина. И когда Германия провозгласила войну России, царь пошел на, на, на фронт, а царицу оставил с Распутиным, чтобы он ей советовал. И Распутин очень много врагов себе собирал, и в итоге он был убит Распутин в декабре шестнадцатого года принцем Есуповым. И его, а сама царская семья в восемнадцатом году была расстреляна. Вы скажете Джон, ну почему ты нам рассказываешь историю Распутина? Почему?
1: Потому что вот из-за чего я вам скажу, скажу эту фразу. Не смотрю на доверие царя Распутин
0: был ненавидим свитой и народом за свое пьянство и разврат. Не забудем, что Распутим, он как бы монах и является человеком церковным.
1: Как объяснить такое поведение аморальное и его ужасную репутацию, которая в истории записана за
0: человека, который представляет собой церковь, якобы? Теперь вернемся немножко дальше. Понять. Нужно понять, что Распутин, когда он был молодым парнем, который искал духовность, в какое-то время он впал в одну секту, секта, которая называется Хлист,
1: Хлиста, Хлист, Церковь Хлист. Это были, это была секта, которая учила.
0: Вы можете проверить по интернету.
1: Учения ключевым членов этой церкви
0: говорили, что грех надо побежать грехом. В центре их доктрины была мысль, что муж, человек может достичь милости через большое количество грехов и исповедь. Они учили, что хлисты считали разврат как, образ, как форму очищения на пути к исцелению. Вот что они говорили. Чем больше ты грешишь, Тем больше ты
1: раскаиваешься, тем больше
0: ты получаешь милость Бога. Таким образом, надо больше грешить, чтобы ты чаще каялся. И чем больше у тебя будет у тебя будет увеличение милости Господа. Это была их доктрина. Конечно.
1: Когда ты начинаешь так учиться, стиль жизни.
0: Развратный, конечно же, сразу же оправдывается.
1: Когда Николай II, царь, начал подозревать его, он спросил у Теуфала
0: и что сказал ответственной церкви. Ваше Величество
1: Это Путь.
0: Он говорит, это Путь Я знаю, что все, что о нем говорят, я знаю его грехи. Их много, и чаще всего они отвратительны, эти грехи. Но есть в нем какая-то сила, такая невероятная сила покаяния потом,
1: что я почти
0: бы гарантировал, что он, наверное, спасет. После каждого раскаяния он чист, как дитя, которое только что отмыли в крещенных водах. Бог, безусловно, его благословляет. Так ответил один представитель церкви. Послушайте,
1: что журнал
0: «Экспресс» французский в те времена, какое-то время назад написал о Распутине статью. Они читают, что мы в России, в царском дворце,
1: огонь революции зажегся,
0: Николай II, слабый монарх, трясется за здоровье своего сына, у которого гемофилия. Царица Александра полагается на, на целителя
1: э, э, Григория Левхомовича Распутин, развратник. Под его гипнотическим взглядом и его харизмом Они каким-то образом влияли на
0: на больных, его теология была ужасная. Как? Это все, кстати.
1: Как?
0: Доктрина, в которой он учил это. Если мы не будем подвергаться греху, тогда какому злу будем сопротивляться? Если мы не будем грешить, тогда как мы будем просить прощения у Господа?
1: Самое большая
0: красота религии такой, это грешить в худших грехах, чтобы благодаря прощению возрастать в святости. И понятно, что понятно, что эта статья она была классическая статья. Мир-то понимает, мир не глупый, мир знает очень хорошо, что, ждётся от, что ожидается от настоящего христианина. И они знают, что Распутин не является христианином. В комментарии о доктрине Распутина,
1: это интересный очень пример, Павел, Ну, так, простите. Распутин практиковал доктрину
0: спасения через постоянные грехи. И его размышления были, те, кто больше грешат, больше получают прощения. И таким образом грешник, который продолжает грешить много, будет пользоваться каждый раз, когда он кается, большим прощением и большей милостью Господа, в отличие от обыкновенного грешника. Поэтому грешить – это хорошо. Вот история Распутина. Как бы невероятно это нам казалось,
1: поведение Распутина – это именно то, о чем
0: говорится в шестой главе к посланию к римлянам. Именно. Поэтому давайте начнем с вами изучение. Если вы Путинь поняли Распутина, вы поймете, потому что послание к римлянам говорит, Противоположность Распутину, прямую противоположность тому, чему, чему учил Распутин. Начнем изучать текст на четыре больших пункта. Первое вопрос. Текст называется «Вопрос». Первый стих он говорит «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать?» Почему этот вопрос? потому что в предыдущем стихе сказано, 20 стих, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножается грех, стало преизобиловать благодать. Это правда. Во Христе, когда грешник грешит, милости больше у Бога, чем его греха. Это, это мы понимаем. Мы прощены за ваши грехи, неважно, какие они во Христе. Но заключение логическое, у Распутина, он такой, ну почему тогда не грешить больше, чтобы милости было еще не больше? Вот он здесь говорит. Оста оставаться ли нам о грехе, чтобы умножалась благодать?
1: Идея продолжать, uh,
0: uh, продолжать то же, что мы делали. Не должны ли мы тогда Постоянно продолжать и еще больше находиться в грехе, чтобы милости еще больше было, задается вопросом тогда.
1: Конечно, этот вопрос
0: проходил от, вопро от людей, которые искали какие-нибудь какие оправдания для их аморального образа жизни, говоря, что раз я прощен, ха, тогда мне надо больше грешить, если я прощен. И это Это, конечно же, аморальное, как сказать, поведение аморальное провоцировало. Мы посмотрим дальше еще с вами на эту тему. И вопрос очень простой. тогда. Как мы видим в первой стихе. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И ответ. Второй пункт. Вы видели ответ. Вопрос, теперь ответ. Вопрос очень простой. Никак. Ответ никак. Нет. <связывая> На простом русском языке. Нет. Вот он ответ.
1: И это очень категорическая
0: форма «нет». Это самая сильная греческая форма, чтобы сказать «нет» ни в коем случае. Это просто гневное сказать. Это было бы гневное «нет» в ответ тем людям, которые вот такое бы сказали, я бы сказала, ни в коем случае, вот так он отвечает, мы не можем продолжать оставаться в грехе, чтобы увеличить благодать. Христианин не живет аморально, потому что он уже оправдан, потому что он уже прощен,
1: и потому что
0: никаким образом нет, не продолжать грешить, говорит Библия. А почему нет?
1: Почему христианин,
0: тогда если он прощенный, не, 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 не должен, не, не должен как бы продолжать грешить? Вот третий пункт. Третий. Пункт. Причина. Причина. Почему ответ такой категоричный? И он объяснит во втором стихе. Никак. И вот причина. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Причина очень простая.
1: Христианин не продолжает грешить,
0: потому что он умер для греха. Это ключевое слово во втором стихе «умер». Павел хочет показать, что что-то решительное произошло в сердце христианина, что не позволит ему ни в коем случае иметь такое поведение. И что же происходит в сердце христианина или в сердце человека, который приходит ко Христу, оправдывается Христом? Вот он ключ. Он умирает в духовном смысле, имеется в виду, конечно, в мгновение. Когда мы были оправданы Богом, мы мертвы греху для греха. И он продолжает. Не,
1: неужели, не,
0: неужели не знаете, что мы? Но логика его такая. Вы не можете жить в том, для чего вы умерли. Давайте посмотрим здесь слово умерли. Умер – это значит не отсутствие жизни, правильно? Когда мы умираем, это в момент, когда мы перестаем жить, мы отрезаны от жизни. И таким образом, слушайте, это ключ. Жизнь не имеет никакой э, власти над, этой, над этим умершим, никакой силы, никакого влияния. Мертвый греху.
1: Это общее слово греху.
0: Грех – это, это не, не попасть в просовершенство Бога, другим словом.
1: Теперь жизнь не
0: имеет никакой власти над человеком мертвым. Грех не имеет никакой власти тоже над человеком мертвым. И потому мы, к тому, как мы духовно умерли для греха, грех не имеет больше власти над нами и не может больше контролировать нашу жизнь. Мы мертвы силе рабской греха. Это нам говорит шестой стих. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, с Христом, чтобы упразднено было тело греховное, Чтобы нам не быть уже рабами греха. В послании от Петра сказано 2.24 Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Он до конца здесь идет. Он говорит, Мы умерли для греха. Как же нам еще жить? Если мы умерли для греха, как это возможно, чтобы наши мы еще продолжали жить во грехе? Это невозможно и не соответствует нашему новому рождению.
1: Есть хороший стих в послании
0: от Иоанна сказано. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха не делает регулярно, имеется в виду, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Как что-то происходит в мгновение нашего спасения и оправдания во Христе, и в этом мгновение мы были в какой-то степени были убиты для власти греха. Но почему тогда, Джон, я продолжаю грешить, когда я смотрю на свою жизнь, я все же продолжаю грешить? Как объяснить, что мы в греху, но мы все еще грешим? Сейчас попробую вам объяснить.
1: Нужно понять, что
0: нужно понять четыре части человека, скажем так.
1: Старый человек в шестом стихе, посмотрите.
0: Ветхий человек, что это за ветхий человек? Ветхий человек, который был распят со Христом, это я невозрожденный, тот, который не был христианином, не был спасен.
1: Это я, который любил жить во грехе, в восстании
0: против Бога. В 20 стихе «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведной». Раведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Это моя была жизнь раньше, неоправданный, непрощенный Христом. Я не знал Христа. Моя жизнь была раньше. Это ветхий человек. Что такое новый человек?
1: В Иоанне сказано, что мы рождены заново.
0: Рожденные свыше. Мы не существовали, но мы рождены новое существо, новый джунглаз рожден в день, когда я отдал свою жизнь Христу. Раньше я был умер, но я стал, я родился в воскресший джунглаз, можно сказать, когда я принял Христа. Я был рожден заново, рожден свыше.
1: Послание к Ефесянам 4:24 сказано:
0: облечься в нового человека, созданного по Богу. Праведности и святости истины. Мы получаем новое существо, рожденное свыше, можно сказать. Старый ветхий человек умирает во Христе, новый возрождает. И есть третий. Третий человек, третья половина плоть. Есть ветхий человек, новый человек и плоть. В послании к римлянам сказано, в 18 стихе он говорит освободившись от греха, вы стали... Нет, вы... А, 19. Говорю по рассуждению человеческому из-за немощи плоти вашей. Немощи плоти. Это что за немощь плоти? Немощь плотская, это ваша проблема в том, что ваша плоть, она была заражена падением, грехом, грехопадением, так же, как и все творение. Почему деревья умирают?
1: Недавно мы, нашли, мы недавно нашли
0: мышь, разодранную надвое, потому что у нас кошка.
1: Это было некрасиво.
0: И я сказал: ну почему кошки убивают мышей? Почему? Потому что мир был проклят Богом, и все было заражено. Даже наша симпатичная кошка Дюшес. Я не знаю, если она симпатичная. Это другой сюжет. Я бы хотел даже проповедь сделать по поводу котов отдашь. Я думаю, что у них серьезная проблема с, с гордыней. Но, видите, каш кошка, животное нейтральное. Но ну, да и нет, потому что оно было заражено проклятием. И наша плоть тоже. Мы являемся частью падшего мира.
1: Именно поэтому Иисус сказал,
0: будьте аккуратны, плоть немощна, молитесь, чтобы избежать соблазна, он сказал в Гефсиманском саду. Мы знаем, что плоть может стать проблемой. Наша плоть умрет, мы стареем, мы становимся больными. Почему? Потому что мы, с одной стороны, наша плоть, она была проклята. Я думаю, это объясняет, почему мы все еще грешим. Из-за нашей немощной плоти. Мой ветхий человек, он умер. Греху. Грех не имеет больше над ним власти. Но проблема не мой ветхий человек. Мой новый человек был создан в истине, в святости. Он любит святость. Он любит все, что связано с Богом. Это не новый человек, кто грешит. Это плоть. Плоть наша грешит. У меня новое сердце, но у меня еще нет нового тела. Мое тело. Мои мысли, они включены в мое тело, мое сознание, мои, де... мои поступки, мои, мои воспоминания, мои импульсы, мое физическое состояние. И это тело однажды будет прославлено, правда? Однажды у нас будут новые тела. К сожалению, мы еще не дошли до этого дня
1: мы в плане физическом
0: не спасены еще, мы внутренний человек спасен. И поэтому процесс освещения это что мое тело должно до достичь того же уровня, что мое сердце. Проблема в том, что наше тело, оно уж очень телесное, плотское, можно сказать. Именно поэтому наше наше прогр... а... освещение <coughs> оно, оно постепенное, простите. И в филиппийцах сказано: начавший вас Иисус доброе дело будет совершать его даже до дня прихода Христа. Вся жизнь у нас уходит на то, чтобы мы прогрессивно менялись, чтобы мое тело менялось и приближалось ближе к просвещению, чтобы, когда я достиг того момента, чтобы я был Наконец-то без напоминания греха.
1: Послание к филосонийц, филосонийцам. Э,
0: значит, написано, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Свой сосуд имеется в виду тело, не подвергаясь разврату, как язычники, которые не знают Бога. Вот проблема. Да, мы рождены свыше, да, наш председатель человек умер, но нам все еще сложно в этом Но что замечательно, друзья мои, и это не доктрина Распутина, это Павел сказал в послании к римлянам 8.1. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, и живут не по плоти, но по духу». Старый человек умер, новый человек, одетый во Христа, возрожден. Вы скажете, тогда я могу грешить или что? Нет, нет, потому что ты не будешь хотеть больше грешить. Вот ключ в чем. Ты не будешь хотеть грешить. И теперь идет борьба. И, и такая в тебе между твоим новым человеком и твоим существом плотским. Это плоть, это тело, которое хочет
1: грешить.
0: Я дам вам пример который я лично пережил. Нет никакого стиха в Библии, который не говорил бы, что нехорошо не курить. Но есть принцип. Сказано, что ваше тело – это храм Духа Святого, нужно о нем заботиться. Нельзя становиться рабом чего-то. Но нет стиха, который бы запретил курить. Но Зная это, я курил 7 лет, между 12 и 19 годами. Я курил 2, 2 коробки в день. У меня даже желтые пальцы были от курения. В шестом в году я узнала о Господе Христе, был оправдан, спасен. И несмотря для меня, что это было невидимо, в этот момент мой ветхий человек умер.
1: Я умер греху.
0: Духовно. И власть греха, она была разбита в моей жизни. Одновременно в это время я рожден свыше, правильно? Как Иисус говорит, я новое творение, как говорят многие стихи в Библии.
1: Через несколько дней я понял, что сигарета вредит моему телу. И я узнал, что
0: мое тело – это храм Духа Святого.
1: И началась борьба во мне. Мой новый человек хотел прекратить
0: курить. Но мое тело плотское не хотело останавливать курить.
1: Видите, мое тело уже
0: привыкло к никотину. Мне нужен был никотин. И таким образом борьба между мной и новым человеком хоть началась. Новый человек хотел, моя плоть не хотела. Но слава богу,
1: через чувствительную
0: достаточно борьбу новый человек выиграл, и я справился, я больше не курил. Ну, я вам хочу показать власть, проблему проблема платить. Уже 35 лет, как я не курю, я ни разу не брал сигарету. Но иногда, когда, Мэгги, я в ресторане сидим, маленькое кофе в ресторане, некоторые люди, сейчас уже, слава Богу, никто не курит, люди люди я вижу, что человек сидит и сигаретку курит. И в этот самый момент мне хочется выкурить сигарету. И это невероятно, 35 лет я уже не курю, но мне вот так вот захочется раз... Это что такое? Старый человек, останься мертвым, он умер, но моя плоть, мое тело, это борьба во мне.
1: И я должен был радикальное решение взять, когда я прекратил курить. Я даже не мог
0: трогать пальцем сигарету.
1: Иногда, вдруг услышу сигарету, у, нет...
0: Оставайся мертвым, старый человек. Все это, чтобы объяснить эту борьбу. Вы как христиане понимаете, у нас у всех есть такая борьба. Если вы не христианин, вы не поймете. А теперь очень быстро, смотрите. Мы с вами видели вопрос, ответ, причину и детали. Почему? Почему
1: христианин
0: не хочет, не, должен оставить грех, потому что он умер к греху. И он будет говорить как раз о смерти к греху. <coughs> мы умерли для греха. Мы, мы крещены во Христе. Это интересно, смотрите. Мы крещены во Христе. Третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христу Иисуса, смерть его крестились? Слово «крестились» – очень интересное слово. В комментариях известного у еврейского, у еврейской Библии, комментатор, он говорит, что слово «креститься» – это значит быть погруженным. Когда вы что-то погружаете в воду, то, что погружено в воду, оно принимает качество воды. Если вы белый материал в красную воду опустите, материал, скорее всего, покраснеет.
1: Именно поэтому быть крещенным во Христе
0: ⁇ это значит быть объединенным с ним. Невидимым образом, но реальным образом.
1: Когда мы
0: поверили во Христа, мы были крещены в него, в его смерть. В пятом стихе это вот как скажет: мы соединены с ним, подобием смерти его. Как если мы были с ним объединены во время смерти его.
1: Это очень сложно понять. Если когда Христос умер,
0: мы умерли духовно вместе с ним, получается? В момент нашего спасения мы И, конечно, потому как грех не имел никакой власти над Христом. Второе. Мы были погребены во по Христом. Четвертый стих. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни в четвертом стихе. Видите? Слово погребен. Погребен интересное слово. Это значит. Это значит закапан, погребен, закапан в гробу людей. Раньше, а, как сказать, погребали таким образом, обволакивали их.
1: И что сделали
0: с Иисусом, когда Он умер? Это заставило меня задуматься о похоронах. Я как пастырь часто присутствую на похоронах. Как происходит это? Это вам хорошо проиллюстрировать, что я вам сейчас расскажу. После церемонии прощения, которая происходит обычно в часовне, гроб приносится к гробнице. И это самый сложный момент для семьи, потому что это момент, когда семья скажет последнее до свидания физическое человеку в гробу. Каким-то образом это проявляется всегда. Потом гроб опускается на глубину где-то полтора метра на веревках.
1: Дальше цветы
0: иногда кидаются на гроб, на гроб, иногда земля, и люди начинают
1: уходить. Одна из вещей,
0: которая меня поражает всегда на похоронах, это после, потом. Я очень часто ухожу последний и когда я ухожу, я слышу звук, Лопат и как Земля падает на гроб и слышен этот звук звук падающей Земли на гробу на деревянном и для меня это самый очень сильный момент потому что в этот момент как если бы уже все смерть окончательная это уже все конец конца тела этого человека он похоронен и все закончено И здесь это тот же самый образ. Он говорит, что мы были погребены с Ним. Мы погреблись с крещением в смерть.
1: Знаете, что это значит? Что
0: мы по-настоящему умерли со Христом. Это не просто идея. Мы по-настоящему умерли со Христом. Духовно грех. Мы мертвы греху и грех не имеет больше над нами власти. Вот что говорит Библия. И это также подтверждает, что, что крещение оно должно быть обязательно погружением в воду, потому что это иллюстрация смерти, погребения. Что он говорит? Мы были крещены, погребли, погребены, и третье, И отличная новость, мы воскрешены с Иисусом Христом. В четвертом стихе, смотрите, «Итак, мы погреблись с Ним крещением смерти, чтобы как Христос воскрес из мертвых, славы и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
1: Но если мы соединены с Ним подобием
0: смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения стих слава Богу вот хорошая
1: новость
0: смотрите как в колосянах сказано третья глава 1 стих Итак если вы воскресли со Христом э, то он говорит с христианами которые живут на земле если вы воскресли с Христом мы по-настоящему воскресли с Христом
1: то ищите горнего, где
0: Христос сидит одесную весную губу. Смотрите не на небеса, а не на землю. Это проблема нашей плоти. Наш внутренний человек хочет смотреть на небо, а наша плоть тянет нас к земле. Но мы умерли греху. И это здорово.
1: Как Библия
0: описывает наше воскрешение со Христом? В Иоанне сказано, что мы рождены свыше. Вот я вам зачитаю сейчас. Вот что интересно. Иисус сказал: "Истина, истина. Если вы не родились свыше, вы не можете увидеть Царство Божье. Если ты христианин, то ты рожден свыше." В Иезекииле пророке вот что сказано. Интересная вещь в 36 главе. 26 стих. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». У нас новое сердце Господь нам дал.
1: И в Откровении сказано, что у нас
0: новое имя.
1: Посланием Коринфянах
0: вот что сказано, 5.17. «Итак, кто во Христе, тут новая тварь. Все новое.
1: Древнее прошло,
0: теперь все новое. Именно поэтому как христианин не может жить, как Распутин. Это невозможно, потому что у нас новое существо в нас, новое творение. Новое прошло, больше нет. Нам надоело это все. Это конец нашей старой жизни. И у нас новая жизнь с новым, с новым э, воскрешением телом и духом.
1: Значит ли,
0: что мы всегда будем следовать только за тем, что небесное? Нет. Периодически тела наши будут делать глупые вещи, грешить, но мы будем сожалеть и исповедовать и говорить, Господи, совсем не это я хотел, я новое творение, прости меня, Господь. Я прощен уже, Господь, спасибо. Спасибо, что кровь Твоя протекла за меня и я прощен, но мне стыдно что я, за то, что я сделал. И христианин краснеет.
1: В послании э, сказано, что
0: мы новые творения. Нет, он ошибся. Он ошибся стихом. Он сказал, возьмем Ефесянам 4,24, что мы, христиане, мы читали только, что облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности, И святости истины. Послушайте, наш новый человек, что хочет? Справедливости и святости. У нас дух требует плода святости. Христианин захочет жить в святости. Четвертое. Мы освобождены Господом Христом. Это здорово. Смотрите, седьмой и шестой стих. Шестой зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха. Вот мы были распяты символически, скажем так, с Христом. Наш старый человек умер.
1: Мы больше не живем,
0: как ветхий человек. Почему? Потому, Потому что тело, тело...
1: И, слово, слово
0: не, не имеет больше власти. власти. Слово, здесь, которое это используется, это слово неподходящее. Когда вы пытаетесь в компьютер ввести слово «пароль», и пароль неверный, неверный, скажем так, вот так. Именно это слово используется, что мы освободились от греха. Твой старый человек, он больше не подходит, не верен к новой природе, как пароль
1: неверный.
0: Еще раз он зачитывает, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха. Даже если твоя плоть тебе говорит, что ты грешник, ты перед Богом не грешник уже, и ты свободен от греха. Мы освобождены. Это значит,
1: мы свободны от,
0: от рабства греха, скажем так. Мы можем сказать нет греху, вот так правильно сказать, Потому что мы еще грешим, но мы можем не грешить. Пятое мы объединены со Христом. 8 по 10 стих. И если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Вот что самое интересное. Смерть больше не имеет власти над Ним, и то же самое грехи не имеют власти над нами. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, кто живет для Бога. Видите, мы объединены со Христом в этих вещах.
1: И 8
0: и 50 -й стих это чтобы еще раз подтвердить нам и
1: укрепить.
0: Какое заключение можно сделать? 11-й стих. Вот заключение в одиннадцатом Посмотрите. Так и вы. Почитайте себя. Ты. Ты, который говорил, что ты оправдан Христом, который рожден свыше. Ты, у которого новая природа. Ты, который был обречен в нового человека, умер для, для греха. Ты. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи
1: нашем.
0: На следующей неделе внимательно этот стих изучим. Но он сейчас говорит, если это правда, если это правда, правда. Если ты по-настоящему умер греху, тогда и веди себя как умерший для греха. Тут начинается все. Нужно понять это просто. Если это по-настоящему, если я по-настоящему распят с Ним, умер для греха и воскрес со Христом, если плод моей жизни это святость, то тогда это вид. тогда я должен это
1: понять. И я
0: должен себя считать таким образом,
1: таковым.
0: Я должен постоянно себе напоминать эти истины, чтобы видеть себя таким образом, самому себя напоминать это. Но почему? Потому что моя плоть будет все время меня тянуть ко греху, и мир будет меня соблазнять ко греху. Но я, я умер для греха. Мой новый человек избегает этого греха. И таким образом, Я другой теперь, я отличаюсь от того, какими был раньше.
1: Я закончу
0: вот с чем. Шестая глава, 21 стих. 21 стих. Каков же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне вы следите? Сегодня христианин стыдится от того, что он делал раньше. Ему стыдно. 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость». Вот. Мы теперь другие. Распутин он сделал наоборот.
1: Я
0: сомневаюсь, что этот человек когда-либо был спасен. Конечно. Его жизнь никогда не отражала святость. Он был ложный, обращенный, ложный обманщик. Знаете, что невероятно? Что даже журнал французский видел в Распутине лицемера. Друзья мои, мир на нас смотрит. Люди на нас смотрят, они хотят знать, каковы мы. Если мы им проповедуем Иисуса, они тогда ответят, покажи мне, покажи мне воскревшего Иисуса в твоей жизни. Твоя жизнь отличается ли от такой, какой она была раньше? Это больно, но эта книга послания кремлина, как если бы Павел, он... Нас стряхнул и сказал, слушай, это не игра быть христианином. Это радикальное изменение человека. Живем ли мы жизнью, которая радикально изменилась от того, что было раньше? Господь, мы Как сказать, Отец, мы ослеплены Словом Господа сегодня. Спасибо, Господи, Ты с уверенностью заявила, что мы мертвы для греха. Господь, помоги нам жить жизнь достойную Господа Христа.
1: Спасибо за
0: Твое терпение к нам и прощение. Мы ждем того дня, Господь, когда наша плоть будет прославлена. Не знаем, если Ты вернешься скоро, или мы умрем, все еще ожидая Тебя. Мы ждем, когда наши тела изменятся, чтобы мы могли жить, прославлять Тебя и жить без этого без этого ветхого человека, который умер, но который к нам привязан еще через тело. Через эту плоть. Господь, помоги нам жить воскрешенными жизнями. Я благодарю Тебя, Господь, именем Христа. Аминь.